0: ¿Qué tal estáis queridos oyentes? Ay cómo huele a verano. Y yo aquí con el aire puesto a tope, muriéndome de calor y encima sin estar en hora llana. Yo soy todo un temerario. Espero que vosotros estáis poniendo un mejor remedio yendo a la piscina o de viaje. Pero para empezar con las buenas noticias, hoy toca un nuevo episodio de Campamento Web Summertime que es lo mismo pero con un nombre más veraniego. Y hoy viene a hablar con nosotros Servando Silva, especialista en compra de tráfico para campañas de CPA, para contarnos todos sus secretos sobre cómo optimiza y cómo podemos empezar en este mundillo. Para que tengamos una idea antes de comenzar, el CPA consiste en que una empresa nos paga por un logro obtenido. Por ejemplo, si yo os pagase un euro por cada usuario que se registre en campamento web, a vosotros os interesa que mucha gente vea esa campaña y que se registren, porque así yo os voy a pagar más. Así que lo que hace el bando es comprar tráfico mediante Facebook, Google y otras redes sociales para que mucha gente visite esas campañas y las empresas les paguen por los logros específicos, como un usuario registrado, una aplicación instalada, una inscripción a un sorteo... Así que, sabiendo esto, ya tenemos todo lo necesario para empezar esta nueva entrevista con Servando Silva. Muy buenas, Servando. ¿Qué tal estás? Bienvenido a Campamento Web. Hola, vale, Emilio. Bien, bien, gracias.
1: Gracias por invitarme, ¿eh? ¿Cómo estás tú?
0: Pues muy bien, muchas gracias Servando. De hecho, bueno, yo más o menos eh, te seguía ya las pistas de hace muchos años porque sé que ha alguna formación, por ejemplo en Team Platino, en Monetizame hace mucho tiempo y bueno, hace una cosa que se llama compra de tráfico y claro, eso a, lo sea, a veces nos puede sonar un poco a chino. Yo sí. te quiero preguntar en primer lugar, Servando, ¿quién eres tú? Eh, o sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál ha sido tu experiencia durante todos estos años con el tema de marketing de afiliados, eh, con CPA? ¿Y en qué consiste esto especialmente?
1: Claro, bueno, básicamente empecé hace casi ya una década en temas de SEO y en general todo lo que tenga que ver con tráfico, ¿no? Finalmente el tráfico es tráfico y si lo sabes monetizar, no importa si viene por de manera orgánica o comprada, es, lo importante es que, bueno, sepas monetizarlo y, y ganarle, ¿no? Entonces, una, una de dos, como dices, la mayoría que viene de la parte del SEO, como que odiamos pensar en que tenemos que pagar por el tráfico, ¿no? Es decir, Google Ads es como nuestro enemigo, mm -hmm. en teoría, ¿no? Pero, ¿qué sí. pasa si, si aprendemos a, a controlar esa parte también y tal vez no solamente enfocarnos en uno, sino enfocarnos en ambos y tratar de ver cómo puedes trabajar ambos? Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando empecé a, a buscar muchos, eh, mucha información al respecto de cómo comprar tráfico. Más que nada, Facebook Ads, que fue lo que me interesaba mucho en ese momento. Y di con varios foros uh -huh. hasta que, finalmente, bueno, empecé ya a comprar tráfico y, y, me, y, bueno, me di cuenta de que mucha gente compraba tráfico y monetizaba con CPA que es algo que yo conocía pero muy muy poco. Eh, casi podría decir que nada más conocía la superficie de lo que, de lo que ocurría ahí en CPA, algunas campañas que donde pones tu número celular y, y te, te cobran una comisión o sí. algo así.
0: Bueno, esas típicas campañas, no sé si a día de hoy siguen funcionando, pero bueno, o se hacían campañas en Facebook Ads para decir, descarga esta película y tienes Exacto. que poner tu número de teléfono. Y bueno, pues los lo abuelitos, la gente que no conocía muy bien el truco, ponían su móvil y le empezaban a llegar a SMS Premium. Exacto. Hay un poco mentalidad salvaje y malvada, ¿no? También haciendo ese sí. tipo de,
1: de CPA. Sí, sí. Sí, bueno, finalmente es lo que, lo, lo que yo, lo poco que conocía era eso, ¿no? Yo decía, bueno, en... En Facebook, antes la gente lo corría, pero con tráfico orgánico no había problemas. Cuando ya corres anuncios, es difícil porque todo tiene que pasar por, moder por una moderación. Entonces, fue cuando uh -huh. ya empecé a investigar un poquito más y vi que había muchos tipos de campañas, no solamente ese, ese tipo en particular, que casi no manejo, de hecho, eh, y también muchas otras fuentes de tráfico. Entonces, se me abrió mucho como que el panorama de, uh -huh. de saber que no solamente está Facebook, no solo está Google, hay decenas o cientos de fuentes de tráfico, distintos tipos de anuncios que puedes manejar. Y muchos tipos claro. de ofertas, ¿no? Que, que puedes aprender. Entonces, básicamente eso es lo que he estado haciendo. Y últimamente mm -hmm. me enfoco en ambas cosas, en, tanto el SEO como, como la compra de tráfico. Ambos me gustan mucho. Como te decía, no, no me gusta nada más enfocarme en una y decir, esta es buena y esta es mala, ni al revés. Eh, tienen ambas sus mm -hmm. ventajas y sus desventajas. Y, bueno, si las sabes aprovechar bien ambas, siempre, vamos, tú que eres emprendedor y, y muchos lo sabemos, ¿no? Nunca estás al 100% en todo. Entonces, Siempre va a haber épocas en las que te va muy bien en una cosa, en un proyecto, algún sitio, algún, alguna campaña, no sé, y siempre va a haber bajas. Eh, para mucha gente esa baja pues pasó el año pasado ¿no? con todo el tema de, de la pandemia. Entonces, es bueno siempre diversificar un poco y muchas veces lo que pasa es que cuando te falla uno, digamos, el tráfico orgánico, puedes em empezar a meter un poquito más tráfico de pago porque por el mercado baja, ¿no? Y hay veces que las campañas de pago no te funcionan ninguna, pero tienes tus, tus sitios con tráfico orgánico corriendo. Entonces, se complementan muy bien, a mi parecer.
0: Eh, quería preguntarte antes de nada, Servando, ¿en qué consiste esto de la compra de tráfico? Porque aquí me he empezado ya a hablar de algunos temas interesantes, pero claro, alguien que empiece de nuevas, yo, por ejemplo, eh, si te soy sincero, soy muy desconocedor de este mundillo y realmente me interesa mucho saber qué, qué hay detrás de todo esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona todo esto de la compra de tráfico? Y sobre todo, ¿cómo se llega a monetizar esta compra de tráfico?
1: Claro, bueno, múltiples maneras hay para monetizar, definitivamente, pero bueno, básicamente yo me enfoco... En tres cuatro tipos distintos de, de, de plataformas ¿no? de, para comprar tráfico. Entonces, básicamente, el número uno Facebook Ads. Creo que ese sí la mayoría de gente lo conoce. Y si no lo conoce, los anuncios al menos está en Facebook o ha estado en Facebook y sabe cómo son, aunque nunca los haya, nunca los haya manejado. ¿no? Entonces, finalmente es uh -huh. comprar tráfico. En Facebook todo es targeting, todo es audiencias. Eh, últimamente le ha ido bastante mal a Facebook en general porque hacen muchos cambios y hay muchas temáticas de privacidad y que los llaman al congreso y no sé qué. Pero, bueno. Están ahí siguen siendo pues, una de las redes más grandes. Digamos, Google y Facebook son los gigantes más grandes en cuanto a tráfico. Entonces, uh -huh. está ahí presente. Eh, en la parte de CPA, que no, no lo enfoco tanto en Facebook, yo compro distintos tipos de tráfico. Últimamente me enfoco mucho en lo que es tráfico eh, push, de notificaciones push. Básicamente son como unos banners que te salen en tu, en tu móvil o en la computadora que básicamente es una notificación eh, parecida a la del sistema pero no es del sistema, no es del, es del navegador uh -huh. y también tráfico de, que he manejado mucho es tráfico pop, pop under o pop ups ese tipo de formato que mucha gente odia y que mucha gente lo cierra desde antes de que cargue eh, sigue funcionando y es un tipo de tráfico que manejo desde el 2014, más o menos. Tiene mucho volumen.
0: ¿Y ese tráfico ¿no? qué objetivo tiene? Porque, claro, aquí compramos tráfico, compramos, por ejemplo, eh, imagino que contratas campañas para salir en esos pop-ups, eh, en esas push notifications, eh, comprar tráfico con Facebook Ads. Te uh -huh. llega ese tráfico y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué haces con ¿Cuál él? Es no? el sí. de tráfico, ¿Cómo monetizas eh?
1: con él? Claro, sí. Uh -huh. No, bueno, básicamente en la parte de CPA, que es lo que más manejo para este tipo de, de campañas, no lo recomiendo tanto para gente que quiere crecer, por ejemplo, tráfico de, de tu sitio o tu branding o eso, no funciona tan bien porque es un tráfico que no tienes nada segmentado. Digamos, sobre, sobre todo los pop-under o los pop-ups, pues básicamente salen en cualquier página y muchas veces en las, en las páginas en las que salen no son páginas muy confiables, ¿no? Digamos, estás buscando, no sé cómo <risa> ver el partido de, no sé o una película, descargar sí, de la algo.
0: Champions, ¿no? Que está reciente. O Exacto, de la, Europa, sí, no. la Eurocopa.
1: <risas> no te va a salir en la página oficial de, ni de Facebook ni de, no sé, de CNC, cosas de ese tipo. Entonces, son ya páginas uh -huh. que sí tienen mucho volumen de, de, de búsquedas, pero que no son tan confiables, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que si quieres monetizar como para branding o para crecer una lista de correos, todo ese tipo de cosas, no funciona ese tráfico porque no está segmentado. Recibes tráfico de miles de sitios al mismo tiempo. Y, entonces, lo que tienes que hacer es tratar de poner una oferta eh, que llame la atención a mucha gente. Entonces, para esto, digamos que hay uh -huh. varios verticales o nichos grandes que funcionan en CPA o en general en afiliación, donde puedes eh, monetizar, pues, este tipo de audiencias, ¿no? Digamos, para ponerte un ejemplo muy claro, la mayor parte de la gente en todo el mundo eh, tiene la intención de tal vez bajar de peso o de no sé, ganarse algo, ganarse uh -huh. un premio o tal vez aprender un modelo de negocio para tener un ingreso extra. Son como tienes que apelar a los digamos, instintos básicos o algo que a mucha gente le interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las, of en las ofertas sí. CPA, pues es muy común que haya ofertas que dicen regístrate aquí y participa para una rifa de, de un iPhone, ¿no? Y se registran, no sé, 10.000 personas y, bueno, una de ellas se gana una o dos, no sé, se gana el iPhone y los demás pues están recibiendo publicidad relacionada. Entonces, son ese Gran tipo premio. de ofertas.
0: <risa> Gran premio. Exacto. ¿no? O sea, no,
1: no hay mucho premio, pero bueno, pusiste ahí tu correo, lo, lo más que puede pasar es que te llega pues, spam, ¿no? digamos. Eh, hay otro tipo sí. de ofertas, como <risa> no. en el caso de los, lo que comentabas, comentabas de Premium SMS, ahí sí, bueno, te hacen un cobro. Ese tipo de ofertas no las manejo tanto y, y como decía, son algo que manejaban mucho antes. Eh, últimamente casi no existen ofertas buenas de ese tipo porque hay muchas regulaciones uh -huh. de parte del mercado, de parte de las operadoras, de parte de, de los países incluso. Entonces, si te soy sincero, esas siguen, siguen funcionando bien en países donde no hay tanta regulación, digamos, eh, países en vías de desarrollo. Y es donde todavía, ¿no? si, uh -huh. si dices, no, bueno, voy a apuntar hacia todo lo que es eh, África, eh, tal vez el Medio Oriente y todo eso, todavía hay muchas ofertas de ese tipo, porque ahí no hay regulaciones tanto por eso. Pero ya pensar en, en uh -huh. muchos otros países casi no, casi no se manejan. Ahora, también hay ofertas muy interesantes que hemos manejado, como... A, instalación de aplicaciones. Eh, fueron muy famosas hace unos años en, para, tanto para I iOS como para Android. Y, bueno, es simplemente promover la aplicación, que la gente la descargue, la instale y la empiece a usar. Y, entonces, ahí recibes una comisión uh -huh. tú. Y, finalmente, sí, lo que nos se estado mencionando... Un... Sí. Perdón,
0: no, iba, iba simplemente a resumir un poco lo que habías comentado, que sería CPA, el típico de poner el SMS. Eh, tenemos el el del registro, ¿no? Por ejemplo, para un, para, para un sorteo, como comentabas en el iPhone, luego descargar una aplicación, que pues la gente se descargaba más bien en publicidad, ¿no? Para el navegador, yo ahí debo decir que también estuve experimentando también, en su momento <risa> haciendo este tipo de cosas con Angry Birds, me acuerdo, y eso cuando los Angry Birds estaban de moda, y pues quizá, no, no sé, alguna, ibas a incidir sobre algún otro tipo de campaña quizás, sí. sobre otro tipo de...
1: Sí, bueno, la, la ahora que, es que mencionas la parte de, de descargar una, una aplicación, pero que además tenga anuncios o que tenga una extensión en, en el browser y demás, sí existen muchas, pero también existen eh, aplicaciones oficiales que, que trabajan, es decir, marcas grandes que trabajan con CPA mucho. Por ejemplo, ahorita una campaña que hemos estado corriendo directamente es la descarga de TikTok para, para Android y TikTok es la, la empresa directa, o sea, no, o sea, no ellos no... O sea,
0: TikTok te paga cada vez que consigues un usuario nuevo.
1: Correcto. Entonces ellos pagan entre 30 centavos hasta como 2 dólares, depende de, de cada país de, donde lo descargues. No, obviamente... Oh. Eh, Estados Unidos o, no sé, Australia, Inglaterra, todos los países que tienen los pues, ingresos mucho mayores pagan más uh -huh. y si lo promueves, digamos, en, no sé, México, Colombia, tal vez te pagan 20, 30 centavos, pero ellos oficialmente lo hacen, por ejemplo, Disney Plus también está con, con CPA bastante fuerte, hay varias empresas que, que utilizan este medio, sobre todo al inicio, para crecer mucho ya una vez que ya son muy masivos y que toda la gente ya los conoce y ya ellos tienen su propio claro, como, quitan, sistema ¿no? de referidos, ya lo quitan y ya te cortan, ¿no?
0: <ríe> ¡Qué listos son! Sí, típico, eh, sí. Servando, el de Disney Plus y el de TikTok, ¿dónde lo encontramos, esos dos concretamente?
1: El de Disney Plus lo encontré hace no mucho, estaba en una red que se llama Global White Media. Eh, si uh -huh. gustas dejamos más información ya cuando pongas el, 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 todo el texto sí, ¿no? en la descripción dejamos y todo el enlace en porque los nombres
0: yo creo que van a ser un poco difíciles. ¿eh? claro,
1: claro, claro y la de TikTok recientemente la he visto en varios lados pero yo la estoy corriendo en una red que se llama Seidu es una uh -huh. una network de afiliación que es, tiene como un año, no, no, es tan, no es tan conocida, pero está creada por una de las redes de tráfico más, más grandes que existen que se llama Propelerats entonces eh, tienen muy buen uh -huh. Eh, Transfondo o muy buena compañía por detrás, ¿no? De, al menos no sabes que... Lo que pasaba mucho con... Mucha gente le tenía desconfianza también es que las, había muchas redes pequeñitas de CPA. Eh, noté mucho eso, por ejemplo, en, en el mercado latino y en España, que eran pequeñas y que muchas veces terminaban no pagando a, a, los, a los afiliados. Entonces, pasaba mucho que preguntaban... Lo primero que preguntaban es, oye, ¿sí paga o no paga? Eso es algo que yo creo que no debería de, de ser un, un problema si trabajas con las redes más grandes o las más conocidas, pero sí es algo que siento que como que dañaba un poquito la reputación en el mercado de, de habla hispana.
0: Sobre esto incidiremos más adelante porque hablaremos sobre tanto herramientas para comprar tráfico como plataformas donde poder encontrar esas marcas ¿no? que, que promuevan este tipo de campañas. Pero antes de nada, Servando, yo te quería preguntar, si sí, es necesario tener una web para monetizar la compra de este tráfico, es decir, cuando tú, por ejemplo, promocionas TikTok, cuando promocionas Disney+, Plus, ¿esto es en una página web tuya propia o lo haces directamente hacia una campaña? ¿Cómo es eso?
1: Sí, puedes hacerlo de las dos maneras. Normalmente en CPA sí recomiendo que tengas eh, lo que llamamos una landing page. No necesariamente requieres una web completa con, con menús, con icon, con todas las cosas que requieres a una no hay, web, sino simplemente... No hay que pensar
0: en Google ni en el SEO, ¿no? Algo básico que vaya muy directo a, al CTA, al botón de... Claro, exacto. o Lo que sea.
1: CTA, tratar de prevender al usuario, lograr que, que ese clic vaya hacia la oferta y, y listo, ¿no? O si vas a capturar información del usuario, tal vez es como si fuera una página donde capturas a tus suscriptores de correo. O sea, algo muy sencillo que, que te diga los puntos importantes, por qué, por qué tienes que hacer esto, por qué tienes que ir aquí y directo al... Uh, a eso, ¿no? Ahora hay unas ofertas que, que sí requieren un poquito más de, digamos, de trabajo, ¿no? Para el usuario. Si estás vendiendo, no es lo mismo que la gente tenga que descargar una aplicación y que es gratis descargarla en tu, en tu móvil. Es una acción que les va a tomar, no sé, 30 segundos. Uh, que si les dices, oye, esta es la oferta que te estoy poniendo y esto es, no sé, todo un, un kit para, por ejemplo, un drone o para bajar de peso, qué sé yo, y vale 50 dólares al mes. Entonces, la gente lo va a pensar más, ¿no? Hay como que dicen, bueno, voy a leer. ¿De qué trata esto? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los métodos de pago? Refunds, todo lo que, bueno, garantías de todo eso. Va vamos ¿no? pues, a
0: profundizar sobre esto porque creo que bueno. es bastante interesante, ¿no? Cómo aumentar esa tasa de conversión dentro de una landing page. En el caso, vamos a dividirla en dos partes. En primer lugar, hablamos, por ejemplo, de la de aplicaciones que has dicho que era gratuita y que quizá no necesita de uh -huh. tanto enrollo, ¿no? Sí. Y luego vamos a ir a otro caso de una campaña que sea de, de un ebook para bajar de peso, sobre un dron, como has comentado antes. Eh, vamos a empezar por el gratuito. ¿Cómo planificamos esa landing page?
1: Sí, bueno, normalmente yo lo que, lo que hago y casi todos los afiliados lo hacemos es primero espiar un poquito, ver qué es lo que ya está funcionando, darnos una idea del ¿Cómo mercado. ¿Cómo conocemos
0: lo que está funcionando?
1: Bueno, hay, hay múltiples herramientas para hacer eso. Eh, alguna de ellas es, por ejemplo, Adplexity, la utilizamos mucho para espiar distintos tipos de, de anuncios ya sea pop, ya sean notificaciones, ya sean banners, lo que, lo que gustes. Eh, en Facebook es más uh -huh. complicado espiar porque hay demasiada información y ellos suelen destruir las, las herramientas después de un tiempo que no les gusta que existan esas <risas> herramientas. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, en banners es muy sencillo. En, en banners, eh, si tú te vas a unas de las páginas más grandes de tráfico orgánico en Google sobre la temática, la, la temática de que tú quieres ver, eh, pues encuentras todos los banners, ellos, ellos no los pueden esconder. Entonces, finalmente tú, tú ves eh, con una VPN, por ejemplo, es... Mm, consejo que muchas veces usamos para decir, bueno, yo quiero espiar qué campañas hay buenas ahorita corriendo en, estas, en estos sitios en España, ¿no? entramos a todos los sitios top. Digamos, abrimos 10, 20 sitios. La mayor parte de las veces te das cuenta de que son eh, anuncios muy similares los que están trabajando entre unos y otros. Y, bueno, ya te das una mucho mejor idea de cuáles son los banners, qué tipo de landing page están utilizando, cua, uh -huh. qué tan largas son, eh, qué tan complejas son. Y, bueno, hablando ya y, en concreto de, de ofertas eh, so, Son páginas básicas, top.
0: Eh... ...que hablen un poco de todo, o sea, ¿o sueles ir a páginas top que hablan, por ejemplo, de descargas de aplicaciones... ...o de cómo ver la Champions gratis, por ejemplo, como decía?
1: Trato de, trato de ver de ambos. Lo, que, lo importante va a ser que en, en la página donde tú estés eh, pues haciendo ese análisis de mercado o espiando, digamos, para ponerlo fácil. <risa> este, pues tengan puestos ellos los anuncios que tú vas a promover. O sea, si, si tú quieres promover anuncios de tipo nativo o banners, pues la página debe tener esos anuncios. Si no, no te sirve como referencia, ¿no? Si van a ser pop pues entonces lo vas a encontrar más, como dices, en páginas, pues un poquito más como de que buscar el partido de la Champions, descargar software, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos eso. Ahora en cuanto a las landing page, eh, básicamente, como te decía, lo más, entre más fácil sea la conversión o más fácil para el usuario sea la conversión, eh, lo que tratamos de hacer es simplemente tener una landing page más sencilla. Eh, por ejemplo, una gran parte del tráfico que viene hoy en día, pues, viene de móvil. Entonces, es una pantalla, una pantalla pequeña. Quieres que todo quepa en, pues, en esa pantalla en, de modo eh, vertical. es que tenga un título, que tenga tal vez una imagen, que tenga los puntos importantes de por qué tienen que hacer esto o la, crear la urgencia de es decir, esto te ayuda para esto y un botón grande que diga dale clic aquí y vas a la oferta no entonces uh -huh. eso, y, y en muchos ¿Y casos eso funciona
0: o sea claro yo lo, yo tengo muy interiorizado que a ese botón no le tengo que dar pero hay gente que o sea hay gente que sí que le da no
1: sí sí digo finalmente nosotros eh, ya tenemos la experiencia de estar todo, en todo este mundo pues básicamente los anuncios casi casi los podemos ignorar no o sea, creo que los más uh -huh. para mí los más molestos y, y no los tengo porque pago el, el YouTube eh, Premium pero para los más molestos, cuando llego a usar una tele o una cuenta que no, no tiene el premium, son esos anuncios porque tienes que esperar hasta que pasen 5 o 10 segundos y darle saltar anuncio, ¿no? Sí. Pero los demás, para nosotros, son, pues, es muy normal que entremos a una página y, y todos los anuncios que están ahí ni siquiera son invisibles, ¿no? Para nosotros. No significa sí. que lo sean para los demás, sino finalmente no existirían herramientas como Adblock que hasta quita todo lo de AdSense, todo lo básico. Entonces, siempre va a haber un mercado uh -huh. para eso. Hay que entender que nosotros mismos no somos nuestro propio mercado. Tal vez los, los, uh -huh. lo fuéramos si vendemos, por ejemplo, cursos para, para crear nichos ¿no? Bueno, ese sí, somos un perfil similar. Pero, pues, cuando estás apuntando a toda la gente de manera masiva en el mundo, pues, mucha gente no, no sabe ni cómo instalar un, un programa en su computadora o cómo quitar algún, o sea, alguna aplica aplicación en el móvil. Entonces, hay que entender que uh -huh. somos distintos todos, ¿no? Y no en ese aspecto. Sí.
0: Eh, en el caso de la landing page, entonces, que son que van, por ejemplo, a un drone o, o a un sorteo de un iPhone bueno, el sorteo de un iPhone imagino que iría un poco es ligado sencillo. a igual que, la, que el gratuito, ¿no? Sería uh -huh. uno sencillo. Vamos a poner uh -huh. el caso del drone de 50 euros o 100 euros ¿cómo planificamos esa landing page? Imagino que ya tendrá que ser un pelín más extensa, ¿no?
1: Claro, sí. Ahí ya es más parecido a lo que pasa con, con por ejemplo el dropshipping eh, donde pues, la, página o la, la página de la oferta va a ser una, un checkout completo con una tienda. En algunos casos hay gente que, que pone directamente como si fuera la tienda de, de Shopify eh, con, los, no sé, con descuentos y add-ons y todas las cosas que puedes agregar. Hay mucha gente que prefiere hacer como un funnel directamente donde nada más puedes comprar ese producto, no tienes menú, no tienes, no tienes nada más, pero que explica en la página pues, todas las ventajas de ese producto, por qué comprarlo con ellos y no comprarlo, por ejemplo, con DJI, ¿no? una empresa que se enfoca en hacer drones, que obviamente valen seguramente 10 mm. veces más caros, pero muy buenos, sí. y este, es tratar de, de apelar a ese mercado, ¿no? Tal vez dices, bueno, tu primer drone para tu hijo y tu hijo tiene 10 años, si le compras el DJI que vale 1.000 dólares, lo vuela y lo tira en, en un edificio ahí, pues, <risa> acabas de quemar 1.000 dólares, ¿no? Entonces, puedes darle este drone de, de 50 dólares o de 30 dólares de cumpleaños, ¿no? Si lo rompe, bueno, sí. al menos no, no te va a doler, ¿no? No es como darle un iPhone y que lo quiebre en ese momento. Entonces,
0: Efectivamente, pues, o sea, sí,
1: sí. Básicamente es tratar de apelar a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el hecho de que, de que puedan comprar ese dron? ¿En cuánto tiempo llega? No sé, ese tipo, de, ese tipo de cosas que si ya tienes que trabajar más. Uh -huh. O en muchas ocasiones el, el anunciante del dron te dice, bueno, esta es mi, la mi, mi página de la oferta y es ya la página del checkout y tú tienes la, la opción de, de enviar el tráfico directamente ahí. Por ejemplo, si lo mandas desde Facebook y los prevendes en, en un anuncio de video o algo así, pues puede ir ahí directo. Pero si no, pues tú metes tu landing page intermedia, explicas todas las ventajas de por qué crear el drone y ya de ahí van al checkout en, uh -huh. en la oferta. ¿Tú harás más
0: fan de llevarlo directamente al checkout o solo de tener tu landing propia?
1: No, casi siempre landing page. Incluso en, en campañas muy sencillas, eh, una descarga, un, poner un correo, lo que sea, casi siempre soy de utilizar landing page. Por, uh -huh. por muchas razones. Eh, no solamente es la preventa del, del usuario o el, el tratar de incentivar esa, esa conversión, sino que también en muchos casos, sobre todo si no estás trabajando con, con, con redes tan grandes como Facebook o, o Google, muchas veces tienes múltiples eh, variables extra, ¿no? como el tráfico de los bots, eh, muchas otras cosas. Entonces, ya con tu landing page tienes mucho más manera de filtrar esas cosas y de identificar ciertos uh -huh. parámetros que cuando envías directo, pues tú no tienes, como nunca pasan por una propiedad tuya, no puedes medir muchas variables. ¿no?
0: Eh, vamos a ir ahora al tema de herramientas, porque, claro, hemos ya hablado un poco sobre cómo funciona esto de la compra de tráfico. Al final puedes traer, comprar, eh, pagar ¿no? por ese tráfico para que vayan a una URL nuestra y de esa URL nuestra llevarlos luego a una campaña de Disney+, Plus, de TikTok, de lo que sea, un sorteo de un iPhone. Eh, yo te quería preguntar, Servando, ¿qué herramientas usamos para comprar ese tráfico?
1: Claro. Bueno, el número uno, y yo creo que la más indispensable de todas, es usar un tracker. Es un, un tracker es como una versión de Google Analytics, pero pensada más en, en compra de tráfico. Google Analytics tiene mucha información, pero no está tan pensada en, en la compra de tráfico, sino es más como orgánico. Y aunque lo puedes integrar bien con Google Ads, eh, fuera de eso, pues nada más tienes traqueo de UTMs y algunos otros parámetros. Entonces no está muy completa. Aquí la ventaja del tracker es que te va a decir mucha información acerca de tu tráfico, que normalmente en las redes de por ejemplo, de tráfico pop, push, nativo y demás, puedes segmentar muy, muy claramente. Entonces, ellos te dan ciertos parámetros que tú puedes agregar, digamos, en el tracker y el tracker te los mide y te mm -hmm. dice, oye, por ejemplo, tú estás comprando, digamos, una campaña de móvil y tienes eh, de Estados Unidos, digamos. Entonces, tienes tráfico Android, tienes tráfico iOS, tienes el tráfico que viene con el navegador de Chrome, unos Firefox, unos usan Safari, etcétera, ¿no? Entonces, te va dando todos esos datos y tú puedes ver exactamente cada clic eh, de cada persona que, que entró a tu campaña, puedes ligarlo directamente a la conversión. Entonces, tú mandas ese parámetro de información para que te dé de, de vuelta toda el, digamos, la red de afiliación, esa información, uh -huh. y te dice, este clic exactamente fue el que convirtió. Entonces, tú dices, bueno, este clic tiene los ciertos, eh, estos ciertos parámetros. ¿no? Viene de, este, de esta ciudad, viene con este navegador, con este celular y todo. Todo lo puedes medir muy, muy claramente. Y eso, al momento de estar comprando tráfico, es eh, básicamente sin el tracker y con el tracker es como ir manejando, pero con una venda puesta de ciegas y otro con otro tipo de indoor, ¿no? Entonces, muy, muy importante. Eh, casi, casi yo diría que es lo más indispensable. Eh, número dos eh, pues, tener un, un hosting, ¿no? Un hosting donde puedas tú subir tu landing page. Eh, no, como te decía, no tienes que crear siempre una página web completa ni todo eso, nada más tener un dominio tal vez o dos dominios y un hosting donde puedas subir, Archivos rápidamente, ¿no? Por FTP o como lo quieras subir. Eh, uh -huh. En muchos casos no requieres ni siquiera WordPress o un CMS. Eh, si, si le sabes un poquito HTML, CSS básico, JavaScript, con eso con eso lo armas. Y muchas veces también te puedes dar una idea, una idea mucho más completa de las landing pages que están corriendo ya con las herramientas espía que mencionábamos eh, y descargarlas sí. y probarlas <risa> tú mismo, ¿no? Es, es más fácil. Entonces, sí. yo creo que esas dos son las indispensables. Obviamente, algo muy importante que requieres es presupuesto para correr tus campañas. Eh, mucha gente quiere entrar con muy poco presupuesto y no tiene mucho caso, más que nada porque no te da, no te da como el, el margen suficiente para poder aprender al inicio. Digamos, eh, yo siempre recomiendo que tengan por lo menos unos mil dólares al mes, algo así inicialmente para, para entrar en la compra de tráfico. Si tienes, mucha gente dice, bueno, tengo 100, 200, los voy probando. El problema es que cuando, cuando pruebas eso no te da, no te da mucho chance de, de crear muchas campañas, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, si tienes 200 dólares, dos tres campañas, ya se te acabó el dinero. No tienes mucha información que recolectar de las campañas, no puedes optimizar mucho y no aprendes mucho. Entonces, quedas pausado otra vez hasta el, hasta el próximo mes o cuando tengas otra vez presupuesto. Entonces, yo os recomiendo más definitivamente ahorrarse unos miles de dólares, no sé, 2.000, 3.000 dólares y con eso ya iniciar más fluido por 3, 4, 5 meses.
0: El tema de la segmentación, imagino que aquí tendrá un papel fundamental porque ha comentado justo la primera herramienta para poder trackear toda, todas esas visitas que recibimos y saber su dispositivo. Eh, ¿Desde qué navegador nos están visitando? ¿De dónde es? Imagino que conforme van corriendo esas campañas, tú... ¿Manualmente edita esas campañas para que se vayan asemejando cada vez más a ese público que está convirtiendo más?
1: Claro, sí. Básicamente tú lo que haces es fijarte en el dinero que estás gastando en la campaña y el dinero que estás generando en conversiones. Y como esas conversiones te las va a atribuir directamente a cada uno de los segmentos que tú estás viendo, eh, puedes decir, ok, bueno, ya, ya me fijé, ya corrí esta campaña por tres días y veo que todas las conversiones están pasando... Eh, bueno, están ocurriendo aquí en Android, pero en, en iOS casi no, casi no hay conversiones, estoy perdiendo 80% de mi presupuesto ahí, ¿no? Entonces, vas a la fuente de tráfico, le pones iOS, ya lo quitas de ahí y listo, ya a partir de ese momento ya no tienes tráfico de iOS. Entonces, vas optimizando mucho uh -huh. así. Y, y otra cosa muy importante para optimizar en todas esas fuentes de tráfico que no ocurre normalmente en en Facebook o en Google, es que tienes un montón de sitios para comprar tráfico. Es, la, es como el, el factor más grande que existe en todas esas, en esas redes. Entonces, tú compras tráfico, pones la campaña y te llega tráfico de mil sitios. Pero tienes un identificador de sí. cada sitio. Entonces, te dices, es el sitio 1, el 2, el 3, el 4. Y tú dices, bueno, el 1 sí convierte, el 2 no, el 3 no, el 4 sí. Entonces, bloqueo el 2 y el 3, ¿no? Y eso es básicamente como vas segmentando sí. poco a poco todas tus campañas. Y cada que lanzas una nueva, nueva campaña, pues, tienes que repetir ese proceso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es muy muy importante de, el tracker.
0: Esto de los sitios 1, eh, 2 y 3 y todo esto, ¿está en la herramienta primera que, que nos has comentado o en otra plataforma? Sí,
1: sí, digamos, cada una de las fuentes de tráfico te dice, aquí hay un token, es como simplemente un entre corchetes un, un pequeño código que te, que te permiten utilizar, tú agrégalo en el tracker y cada que recibas eh, una visita en el tracker ya automáticamente la, la fuente de tráfico le, le asigna el, el número al, al sitio, entonces tú ya sabes cuáles uh -huh. son los sitios que te están enviando tráfico en algunas fuentes de tráfico son muy transparentes y te dicen el dominio del sitio, lo cual es muy bueno porque a veces puedes ir al dominio y buscar, ver el dominio. dices, bueno, ¿me está funcionando o no me está funcionando? Voy, entro y lo veo y, y digo, bueno, es el tipo de tráfico que está pasando aquí esta es la temática del dominio. Tal vez puedes personalizar un poquito más, ¿no? Pero en muchos casos no te dicen eso porque, bueno, como por protección ellos prefieren que no vayas directo a comprar el tráfico. Entonces, te dicen nada más un número o un código. Y bueno, tú optimizas a partir de eso.
0: ¿Y a qué países, dispositivos o tipo de tráfico sueles segmentar más? Porque imagino que habrá muchísimas opciones, ¿no?, a la hora de poder segmentar y demás.
1: Claro. Sí, eh, bueno, básicamente cuando tú compras tráfico así tienes disponible todo todo el mundo para comprar, ¿no? No significa que por eso ya yo compre de todos los países, porque finalmente tienes que si sí tienes que como que tratar de en, en, entender un poquito más el mercado. Y, bueno, eso lo haces con la experiencia. Entonces, no puedes aprender de 200 y tantos países a la vez. Pero sí puedes entender, por ejemplo, mucha gente empieza con los países que son muy similares o el país donde ellos viven. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en España, digo, bueno, eh, no vivo yo, ¿no? Pero <ríe> si viviera en España, eh, mucha gente mm -hmm. dice, bueno, yo empiezo en España y, bueno, ¿qué es lo más fácil para mí? Pues pasarme a todos los países latinos donde, donde hablan español, ¿no? De entrada para, pues, para poder hacer la landing page y poder comparar un poquito porque si no... Si vas a querer promover en Japón o en, no sé, en Egipto algo así, pues ya son idiomas muy distintos, un, una cultura muy distinta y pues es más complicado, ¿no? Para mí, en lo personal, sí. yo me he enfocado mucho en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todo lo que son los países más, que tienen pues mayores ingresos. Me funciona bastante bien en algunos países europeos como Francia, Alemania, Italia y a veces España también, eh, no tanto últimamente, pero, pero a veces sí. Es y... que estamos
0: muy mal ahora Se <risa> bueno,
1: no ya... fino <risa> Bueno, a veces pasa ¿no? en, Por ejemplo, en América Latina yo casi no me enfoco Es muy complicado para No solamente para mí, o sea, hay muy poca oferta de Hace o sea, muy poco mercado de, de las ofertas que hay disponibles, pagan muy poquito La gente, aunque convierte Como que no, no tiene la calidad del tráfico Suficiente, entonces te cortan en la oferta porque no funciona Entonces ahí en América Latina Yo casi no, casi no me meto y cuando lo he hecho Me ha ido bien pues en Argentina principalmente, un poquito en Brasil y ya, pero básicamente los demás casi no. Uh -huh. o sea, incluso México, que yo, bueno, yo vivo aquí, conozco bien el mercado. Casi no he tenido ninguna buena campaña aquí en México. ¿no? Eh, me va muy bien en, algunos, en algunas regiones de, de África. Por ejemplo, Sudáfrica es un país muy, muy, muy bueno. Ha sido muy bueno desde hace como 6, 7 años que yo lo empecé a manejar y sigue, sigue funcionando bien. Es como que, además, uh -huh. tienen la ventaja de que hablan inglés, por ser una, una colonia. Entonces, ahí tienes esa, eso, ¿no? Y fuera de ahí, a veces algunos países de, de Asia, digamos, eh, como de la región del sureste de Asia, eh, Tailandia, Vietnam, Indonesia, esos son países grandes que tienen, están en buenas vías de desarrollo, tienen mucho volumen y hay muy buenas ofertas a veces ahí también. Mucho, mucho consumismo también.
0: Sí, comentabas en Twitter, de hecho, que eso, que países donde el capitalismo es clave y que las campañas al final suelen ser rentables, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, ahí te van a pagar mucho más, vas a encontrar muchos más tipos de ofertas de, de todo tipo, o sea, de todos los mercados, de todos los verticales, de, con todos tipos de pagos y, y maneras de convertir a la gente y pues con los mejores pagos. Obviamente el tráfico también es más caro, siempre siempre va a ser así. Es un, es un mercado y se balancea, pero, pero a mí siempre me gusta mucho trabajar con eso, también en, en, en tráfico orgánico, ¿no? O sea, tener eh, muchas opciones a, a crecer para monetizar, para que haya más volumen. Y en general es lo que me gusta a mí. En
0: eh, cuanto a tipos de tráfico, imagino que tenemos unos cuantos. Yo tengo aquí la chuletilla, voy a mencionar eh, cuatro de ellos, que tengo aquí el tráfico pop, el tráfico push, el tráfico in -page y el tráfico interstitial. Si quieres mencionarnos brevemente, para que no nos explote mucho la cabeza, en qué consiste cada uno de estos tipos de tráfico y cuál es, por ejemplo, de, más relevante para empezar a trabajar.
1: Para empezar a trabajar, casi siempre recomiendo el pop, más que nada porque es el más fácil de aprender. No tanto porque sea, de hecho, te podría decir que el pop es el de peor calidad, básicamente, ¿no? Pero la ventaja de, que, de trabajar con pop es que cuando tú haces que salte el pop-up, bueno, aparece tu landing page o la página de la oferta y listo, ¿no? Eso es, eso es todo lo que ocurre de que el usuario, Digamos, no quiere ver el anuncio en realidad, pero le aparece el anuncio y lo ve. Entonces, eh, tienes menos variables para trabajar. Ya cuando tienes push o in-page o interstitial, en todos tienes que crear banners. Entonces, ya tienes un factor más para optimizar y para aprender, ¿no? De que, bueno, mucha gente dice, no, es que yo no soy diseñador, ¿cómo voy a hacer un banner? Eh, ¿Cómo voy a editar aquí? No, no sé, por ejemplo, usar, qué sé yo. O sea, desde Paint casi casi algunos pueden utilizar hasta, no sé, Figma, Photoshop, lo que sea para, para aprender, ¿no? Entonces, el más fácil, yo creo que sí, Pop y Push eh, últimamente son los más fáciles. No son los mejores en cuanto a calidad, pero aún así puedes tener campañas rentables. Bueno, creo que el Pop sí queda muy claro qué, qué tipo de tráfico es, ¿no? Y que todos, <ríe> finalmente, como que lo digamos. El sí. Push, como te decía, bueno, hay varias maneras de, de trabajar Push, eh, la primera que salió fue hace ya más de una década. Eh, desapareció. Pero lo importante que está ahora es notificaciones push que van a través de tu navegador. Entonces, cuando tú entras a las páginas y te dicen, ¿quieres que te mostremos notificaciones de aquí en adelante y le das a aceptar? Es cuando te suscriben a esa base de datos. Se volvió muy famoso los últimos tres años, ¿no? Con sí, todo este tipo de,
0: sí.
1: de, hay muchas plataformas para eso. Eh, muchas páginas lo usan en realidad para que cada que creen un nuevo post o una nueva, nueva publicación, lo que sea, envíen esa, esa información pero mucha gente lo usa para simplemente armar bases de datos de millones de usuarios y e enviarles ofertas de, de afiliación por ahí. El InPage es un tipo de formato nuevo que tiene apenas un año que salió. Es básicamente una copia de, de las notificaciones push, pero no requiere una suscripción. Entonces, es simplemente un banner que aparece en la esquina ahí de, tu, de tu, bueno, en la esquina o ya sea en el móvil, pues arriba o abajo. Que parece mucho una notificación push, pero en realidad está dentro de la página web y no requieres una suscripción. Entonces, solo es emular, digamos, ese, ese tipo de, de tráfico, ¿no? O bueno, mm -hmm. ese tipo de anuncio más bien. Eh, el interstitial... Eh, los que usen AdSense o AdMob creo que lo conocen bastante bien. Es simplemente un anuncio que abarca casi toda la pantalla de tu, ya sea de tu computadora de tu móvil en ese caso. Eh, tiene un botón arriba para cerrarlo, pero es como un banner que casi, casi te tapa la mayor parte de la pantalla. Tiene un CTR muy alto porque también, bueno, se entiende que mucha gente no le dé clic bien en el celular y, y le des clic al uh -huh. anuncio, ¿no? Ese es el sí. tipo de tráfico interstitial. Y, finalmente, uno que quiero agregar es el tráfico nativo. El tráfico nativo es, eh, bueno, si vas a cualquiera de los sitios más grandes de noticias, siempre tienen uh, como un feed abajo o, o a veces en el sidebar de noticias relacionadas que te, que te podrían interesar. Muchas veces ves ahí el logo sí. de Outbrain o Tabula o de ese tipo de redes, son muy grandes, muy, muy grandes. Sí. Eh, las encuentras hasta en MSN, New York Times, todo, ¿no? Y ese tipo de tráfico también funciona bastante bien para ciertas ofertas, tiene muy buena calidad, eso sí, y es casi igual de estricto que Facebook y Google en, en ese aspecto porque, pues, sí, lo ves en, en páginas mucho más eh, pues de mucho más valor. Aunque también hay anuncios muy similares de otras redes que son más como de que tienen unas imágenes medio raras y te dicen así como, no sabes qué es lo que, lo, lo que ocurrió después de, de, de que pasó esto. O celebridades que, que eran así, pero ahora son muy diferentes. Ese tipo de, de anuncios. Sí. De existe Hay una
0: noticia un poquito clickbait, también por ahí se va Mucho, clickbait.
1: Sí, mucho clickbait, y esos son sí. los anuncios nativos que de hecho Adsense también ya tiene pues en su feed desde hace un tiempo, te los pone automáticamente no. con los autoads.
0: Eh, pues genial, yo creo que un excelente resumen de los tipos de tráfico, y ahora vamos a ver dónde conseguimos eh, ese tipo de tráfico, es decir, dónde lo compramos, eh, ya sea pop, ya sea push, ya sea in-page. Yo creo que Facebook Ads, eh, no sé si intuyo mal, eh, será una de tus favoritas.
1: Sí, sí lo es. Eh, cada vez como que siento que me... Bueno, con todas las cosas que le ha pasado a Facebook y, y siento que mucha gente ha perdido confianza en general en Facebook, creo que es una plataforma que gente, digamos, como tú y como yo, no, no estoy seguro de que, de que tengas, ¿no? Pero, pero más o menos de nuestra edad y un poquito más grande usa mucho, pero ya cuando ves las nuevas generaciones... Ya gente más, más joven y demás, ya Facebook ya ni siquiera lo consideran. O sea, ellos están en TikTok, en sí. Snapchat, en otros lados. Como que ha cambiado mucho ese, pues, ya después de tener más de 10 años de ser la red más grande. Pero entre eso y que también les han bloqueado muchas cosas, el tracking, eh, la privacidad, todo eso, como que siento que ha perdido un poquito, pues, el auge que tenía hace unos años. Pero aún así sigue siendo una de mis favoritas por el, pues, por el tema de que el volumen sigue estando ahí. Y, finalmente, si tú quieres, eh, gente, bueno, apuntar a gente que tiene dinero para comprar, pues finalmente los que están, los chiquitos que están en TikTok no tienen tanto dinero como la gente de 40 o 50 o 60 años que está en Facebook. Entonces ellos son los que claro. tienen el presupuesto todavía, ¿no? Pero ya no sé si en 5 o 10 sí. años, pues los, los que estaban en TikTok y en Snapchat van a crecer y ahora van a ser los que tienen los nuevos, ¿no? Sí,
0: o niños de TikTok que ya son millonarios y ya eh, saben. También, claro, claro, sí. Entonces,
1: vamos, o sea, es algo que hay que estarse adaptando y, y TikTok Ads y Snapchat creo que a mucha gente le funciona bien. Yo no me he metido en eso, más que nada por el tipo de uh -huh. campañas que, que corro no, no se prestan tanto a eso, pero mucha gente que maneja mucho e-commerce le va muy bien ahí también, no o sé. Sea.
0: <ríe> ¿Y qué tal Quora Ads, LinkedIn Ads, eh, Native Ads? Porque creo que eso sí que más o menos está dentro de tu campo ¿no? de, de actuación.
1: Sí, sí. Básicamente la razón por la cual yo me metí en esos es porque muchas veces corremos campañas que son más como B2B, eh, de negocio a negocio y no tanto como para usuario final. Entonces... Eh, pues ahí sí es muy difícil que promuevas, por ejemplo, eh, no sé, alguna herramienta para productividad o trabajo o organización de empresas, es muy difícil que la promueves en, en algo como TikTok, ¿no? Entonces, ahí vas a, vas a uh -huh. buscar un poquito más usuarios que ya buscan información, que pues, sí consumen otro tipo de tráfico, tal vez en Reddit, en, en Quora, como dices. Y bueno, lo que yo he notado en esas, en esas um, redes o, bueno, en esas redes sociales donde puedes comprar anuncios es que el, el targeting, no es tan complejo ni tan, ni tan avanzado como todo lo que tiene Facebook y el Pixel y todo lo demás. Tampoco tienen tanto volumen, obviamente, eh, pero que el tráfico que te llega es bastante, pues, muy enfocado, ¿no? digamos cualificado. Como Muy cualificado. Sí. Y, y, en parte, también porque una gran parte de ese tráfico que viene, no sé, Reddit y Quora, pues, lo reciben de, de búsquedas de Google. Entonces, una gran parte viene ahí. También para Pinterest aplica aunque ese es otro nicho totalmente diferente. Pero sí, básicamente es lo que, lo que hemos visto, y no, y no podemos mm. gastar mucho dinero ahí, lamentablemente, algunos miles de dólares al, al mes, cuando en Facebook pues, puedes gastar eso al día sin problemas. Pero, mm. pero sí, eso te da una, una oportunidad de que, pues, que crezcas con tráfico de otros de otros lugares no y, y diversificar un poco más. Sí.
0: O sea, que realmente Quora, por ejemplo, LinkedIn va tan bien que a ti te da pena no poder gastar tanto dinero como en Facebook, por ejemplo, en esas plataformas.
1: LinkedIn no tanto. De hecho, creo que es de las peores en cuanto, a, en cuanto al targeting, y todo el tipo de tráfico que te da. Nos ha costado mucho trabajo. Ah, vale, esa es importante. Esa. Eh, creo que no. De hecho, no hay mucha información sobre LinkedIn. Eh, no, o sea, sí hay muchos tutoriales de cómo crear tu campaña, pero si buscas ya grupos... Eh, o gente que esté corriendo mucho eso como que no encuentras mucha información porque sí parece que todavía el algoritmo está muy, muy por detrás ¿no? en cuanto al targeting. Uh -huh. Pero en Quora y los demás sí es como una opción más de que tal vez te agregan nada más un 5 o 10% más de, de revenue o de, de, de conversiones en, o de tráfico en general, pero que muy, viene muy bien calificado porque pues, en parte viene ya sea de Google o, o ya de gente que ya está buscando dentro de esas redes y está muy calificado. ¿no? Uh
0: -huh. Hemos mencionado Quora, hemos mencionado Reddit. ¿Hay alguno que se nos escape? Eh, quitando también Facebook Ads, obviamente.
1: De los que yo haya manejado, no. O sea, sé que sí hay más, pero bueno, no tenemos tiempo para <risa> probar todo. Y finalmente, muchas veces pasa que te enfocas eh, en lo que más te, lo que más te funciona, ¿no? Entonces te da tiempo de, de aprender un poquillo. Eh, a mí me gusta siempre aprender algo nuevo, aunque sea una o dos veces al año, eh, tratar de, de aprender una nueva fuente de tráfico. Pero, pues, ya mm. cuando ves si te funciona o no, si de repente te está funcionando mucho mejor Facebook, pues enfocas tu tiempo ahí, ¿no? Entonces, eh, pues, ya depende, ¿no? Eh, depende mucho Muy de lo que fácil. estés promoviendo. Creo que en Quora la ventaja que puedes hacer es que si tú ya sabes o tienes el, el background, el conocimiento de, de SEO, muchas veces tú puedes ver cuál es el tráfico de Quora en herramientas tipo HRF, eh, las que te las que prefieras utilizar, y tener una muy buena idea de dónde viene todo ese volumen de Quora. Entonces, ya, si ya tienes ese, ese conocimiento de ahí, como que puedes expandirte un poquito a Quora y saber si te puede funcionar ahí ¿no? este, los anuncios. Son muy básicos uh -huh. los de Quora. Eh, funcionan bien, eh, son muy fáciles de hacer, la plataforma está decente, el targeting se me hace muy uh -huh. malo, pero, pero si haces el targeting por las preguntas y respuestas de Quora, te, te llega muy buen tráfico.
0: Aquí, la única duda que me surge es, por ejemplo, con Facebook Ads, con Quora Ads, yo entiendo si invierto en Facebook Ads aparecerá mi anuncio en Facebook, ¿no? Pero en otras páginas también, porque, por ejemplo, hemos dicho que en páginas, cuando la gente quiere ver, por ejemplo, la Champions y le puede salir una campaña de CPA, ¿cómo salimos en esa página web que, que habla sobre las Champions? Porque con Facebook no claro. sé si se puede.
1: Sí, claro, faltó mencionar ejemplos de algunas de las redes, ¿no?, para, para entrar ahí. Eh, si quieres trabajar uh -huh. en ese tipo de fuentes de tráfico, la verdad es que hay muchísimas redes. Eh, cuando yo entré, me acuerdo que había un blogger que, bueno, ya, ya no bloquea ahora, pero decía, aquí está una lista, descárgate una lista de las redes que utilizo. Y era una lista con 130 fuentes de tráfico, ¿no? Entonces, era... <risa> yo me aprendí como 10. Y me dijo, estas son las de las grandes que yo conozco. Estas no son todas, hay más. Pero lo que, lo que sí te puedes dar cuenta ya después de un tiempo es que eh, siempre en cada, cada tipo de anuncio o cada formato de anuncio, hay como 3, 5 fuentes que son como las más grandes, los que tienen el mayor volumen y, y mucha calidad. Y es donde conviene enfocarse. Entonces, para lo que es tráfico pop o notificaciones push, eh, me gusta mucho enfocarme con una red que se llama Propeller Ads. Eh, es de mis favoritas. Creo que es de las más grandes. Hubo un tiempo en el cual era la más grande y tenía más de la mitad del market share. Ahorita ya sé como que se segmentó mucho el mercado y hubo muchas copias, entonces ya le robaron una parte del mercado. ¿no? Eh, pero esa sí es una de mis favoritas. Si tú quieres entrar ahí con... Una manera muy sencilla de, de saber en qué redes está, está corriendo es cuando tú ves los anuncios, en lugar de bloquearlos, yo personalmente yo no bloqueo ningún anuncio porque me da muy buenas ideas a veces ¿no? de, lo que, de lo que está ocurriendo. Entonces, claro. aunque esté mi, mi feed lleno de anuncios a veces en, pues hasta en las páginas <risa> y que me salen pops y que a veces no puedo ni cerrar algo porque no sabes ni dónde está la música, de dónde viene, ¿no? de, de qué video viene. <risa> <risa> me gusta verlos precisamente porque tengo muchas ideas. ¿no? Y, y muchas veces te puedes fijar en el logo y aunque... Ahí en el pequeño logo dice, ah, esta es la red que está corriendo. Este es Outbrain, este es AdSense, esta es Medianet, uh -huh. esta es Tabula, Propeller. Y, bueno, ese siempre me da una muy buena idea de, de qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, para atrás, hay muchas, eh, también mucha gente que se enfoca en, por ejemplo, en tráfico adulto, contenido adulto y Exoclick, por ejemplo, es una de las más grandes ahí. Eh, uh -huh. Muy conocida, de hecho, ellos tienen están en España y es pues, una de las redes más grandes. Entonces, tienen muchísimo volumen. Entonces, si quieres comprar, por ejemplo, tráfico para cualquier cosa que tenga que ver con dating, um, cualquier tema adulto, lo que sea, pues ellos son una muy buena referencia y muy transparentes también. Entonces, es muy barato el tráfico igual.
0: <risa> y, y, por ejemplo, si queremos entrar en Propeller Ads, eh, hacer, por ejemplo, tráfico, conseguir tráfico pop, ¿tú recomendarías esto antes que, por ejemplo, trabajar con Facebook Ads y otro tipo de, de anuncio?
1: Mm, va a depender mucho de, por ejemplo, si, si tienes algo para monetizar en Facebook Ads, eh, si ya tienes algún, por ejemplo, si tú eres dueña de alguna oferta de, no sé, tienes tu propio curso o, qué sé yo, un ebook infoproductos o quieres montar tu e-commerce, definitivamente creo que irte directo con Facebook o alguna de las redes sociales más grandes es, es una mejor opción. Eh, si lo que quieres es aprender la compra de tráfico y todavía no tienes idea de, de qué podrías hacer eh, y tal vez no tienes mucho presupuesto o no tienes, la, pues, alguna oferta o algún e-commerce tuyo. Creo que sí es muy, bueno, muy buena manera de empezarse con CPA, porque con CPA, como tú no eres dueño de, digamos, de nada de lo que estás promoviendo, solamente tienes un link y tienes un pago. Entonces, te dicen, esto te vamos a dar para cada que convierta. Es una muy buena manera como de iniciar en la compra de tráfico, tratar de entender cómo funciona todo, cómo se segmenta el tráfico, eh, cómo funcionan los, los distintos tipos de anuncios y ver cómo es que puedes mm -hmm. medir tus gastos del tráfico contra lo que generas en revenue y en las conversiones. Entonces, creo que es una, mm -hmm. una muy buena manera. Pero sí, si vas a hacer algo ya más de branding o tú quieres tu propia empresa para alguna cosa en específico, algo, sí, sí me iría más con, hasta con Google Ads ¿no? o, uh -huh. o Facebook Ads, aunque Google es muy caro. Pero sí cada, cada uno tiene su, como su segmento y si no tienes bien definido qué hacer, pues sí, defin, yo sí me iría por, por CPA al inicio. Porque además no te preocupas por nada. Incluso si, si promueves alguna, alguna oferta de e-commerce, como lo del drone que mencionábamos, eh, uh -huh. Pues tú no tienes que hacer el fulfillment, tú no tienes que hacer, eh, dar el soporte a los usuarios para ver los envíos, todo. O sea, tú nada más envías la conversión, si ocurrió, pues te pagan a ti, ¿no? Entonces, como que tienes más tiempo de, de enfocarte y aprender lo que es el media buying y no enfocarte al ser, pues un administrador de todo, ¿no? O sea, de que tienes que saber contador, pagar impuestos, claro. eh, todo el fulfillment, todas las cosas.
0: Que... casi. Bueno, el dropshipper se salva más o menos, pero bueno, casi más lleva o por menos, ahí la ¿no? línea. Sí. <risa> medio, Entonces, medio.
1: <risa> y tienes que aprender de todo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, tienes que ser el, tú eres el, como el, la cabeza de la, de la empresa y muchas veces eres todo. O sea, haces los, las actividades de sí. alto nivel y también haces hasta responder el, el chat y el soporte para los usuarios. Entonces, Creo que sí de es una cosa no tu
0: papel con la página web y con las campañas. <risas> Exacto,
1: entonces te enfocas un poquito más, si quieres si quieres aprender bien bien a la compra de tráfico, uh -huh. eh, cuando manejas afiliación de algún producto y, y no eres tú el dueño de, de todo el backend. Uh -huh.
0: Claro, por ejemplo, lo que mencionábamos del sorteo del iPhone, eso lo haríamos con, con tráfico pop, eh, por ejemplo, Proper Ads, eh, uh -huh. imagino. Sí. ¿Y dónde encontramos marcas ¿no? que ofrezcan este tipo de campañas para que las promovamos? Eh, por ejemplo, ¿has mencionado alguna con tema de TikTok, eh, con el tema de Disney Plus? Claro, claro. Eh, un poco de brainstorming para que sepamos alguna empresa a las que acudir nada más terminamos la entrevista.
1: Claro, claro. Pues así, al igual que en las fuentes de tráfico, en eh, las redes de afiliación hay por lo doquier, es decir, una lista de 100 sería, se queda corta definitivamente, en muchos países hay muchas redes. Yo creo que no, no explota la cabeza antes. Solo <risa> te Podemos dar unos ejemplos eh, y además agregamos un listado ya si quieres en, en donde crees el post del el sí. podcast. Pero eh, una de las que más me han funcionado a mí, ya tengo trabajando como seis años con ellos, es ClickDealer. Eh, ClickDealer es muy buena uh -huh. red, tiene muchas ofertas de este tipo de, de rifas, de, de iPhones, todo este tipo de cosas. Tiene también ofertas muy buenas si tienes en el sector de, de adulto o dating. Por ejemplo, para mucha gente que, que tiene tráfico orgánico de eso, paga mucho más monetizar con, con ese tipo de ofertas y que te paguen, no sé, 1 o 3 dólares por, por cada conversión, solamente por poner un correo que si lo tratas de monetizar poniéndole alguna red, eh, en muchos casos ni siquiera puedes poner AdSense ahí, ¿no? Entonces, poniéndole alguna de esas redes que te pagan muy poquito el CPM, te conviene más ahí. Eh, también me gusta mucho, Seidu es una de las que te comentaba que estábamos trabajando eh, para estas ofertas de TikTok. Eh, igual, es, yo sé que es un nombre raro, pero lo, lo, te lo, dejamos, lo dejamos escrito. ¿no? Y sí. eh, otra muy buena que nos funciona, no trabajo tanto con ellos, pero sé que es muy buena, se llama Traffic Company. Eh, ellos se enfocan mucho al contenido móvil, es decir, todo lo que es premium SMS y todo lo que mencionábamos al inicio de la, de la plática. Sobre todo si tienes tráfico <risas> como de Medio Oriente, este, Asia y África, todavía funciona bastante por ahí. ¿no? Eh, déjame pensar en otra. Ah, bueno, si te interesa mucho lo que es... E-commerce o ofertas ya un poquito más como de generación de leads para, para empresas, algo mucho más uh -huh. como White Hat, digamos, y un poquito más como de branding, pero que aún así tú no eres el dueño, sino tú solo eres un afiliado. Eh, funciona muy bien una que se llama A4D, es A4D, en fin, y Gideop, son muy buenas. Entonces, todas las anotamos ahí, uh -huh. si quieres, sí. Y dejamos varios ejemplos. ¿sí?
0: sí, genial, todo en la descripción del podcast y de, en el campamento web.com y en el canal de YouTube, lo van a tener todo escrito por todas partes.
1: Ver, también si quieren eh, ver, ya parar... yo he re, sí. este, resumido muchas, bueno, he como revisado, resumido muchas de las redes y fuentes de tráfico, tanto de afiliación como eh, de las redes de donde compras el tráfico. Eh, también tengo mucho en mi blog, sé que está en inglés y yo normalmente blogué en inglés. Pero si quieren encontrar más información no les molesta o no les dificulta mucho esa parte, pues de ahí pueden encontrar una lista muy grande también de, de Efectivamente,
0: que lo tendrán tanto en la captura de YouTube, también en la descripción de YouTube y del podcast. Aquí, Perfecto. recursos, vamos, no, 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 no faltan <risa> recursos en el podcast, <risa> desde luego. Ya para Así finalizar, Servando, me gustaría, como esto es un tema nuevo que apenas se ha abordado en el podcast de Campamento Web en todos estos años, por eso tengo mucha ilusión de sacar este episodio, mmm, mencionanos Simplemente una pequeña hoja de ruta ya para terminar con la que nos digas un poco cuál es el proceso que sigues desde que se te ocurre lanzar una campaña hasta que realmente se lanza. Por ejemplo, primer paso, eh, acudo a tal sitio para conseguir la campaña. Segundo, me voy a Facebook Ads para que tengamos eso, una pequeña hoja de ruta.
1: Vale, vale, vale. Sí, bueno, normalmente yo lo que hago es, paso número uno, en la red de afiliación donde tengo mis, mis ofertas, normalmente tengo cuentas en varias, ¿no? Pero en alguna voy y pregunto a mi manager, oye, ¿qué está funcionando ahora? Entonces, él me dice, ah, ¿sabes qué? Este mes están funcionando muy bien este tipo de ofertas y estas. Te paso una lista y me manda una lista él, ¿no? Entonces, ya que tengo ese, paso número 2. Yo quiero corroborar que esa información sea cierta. Muchas veces no, no es tan confiable. Entonces, lo que hago es decir, bueno, esta es la oferta que me está diciendo y está funcionando en este país y en este di dispositivo. Entonces, yo voy y espío un poco. Si yo espío y veo que esa oferta está en muchos lados o que hay ofertas similares a esa eh, con el mismo tipo de vertical funcionando. Entonces, ya tengo validada esa oferta, ¿no? Entonces, el, digamos, ya puedo a, a avanzar con eso. Paso número 3. Entonces, uh -huh. ahora sí, agarro los links de la oferta, agarro toda la información que tengo, la meto en el tracker y creo mi link para subirlo a la, a la fuente de tráfico. Entonces, listo, ¿no? Ya lanzo mi, mi campaña. Muchas veces en lanzar la campaña, no importa en cuál fuente de tráfico, ya sea Facebook o, o cualquiera de las que mencionamos ahorita, eh, te aprueban en 24 horas o menos la campaña y empieza a correr el tráfico. Eh, lo que hago yo ahí es designar un presupuesto para no gastarme todo el dinero sin, sin sentido. Normalmente prefiero gastar 5 o 10 veces lo que me paga la oferta. Si me dicen, esta oferta paga 2 dólares, yo pongo unos 20 dólares al día. Los dejo correr dos o tres días. No me, algo que pasa, le pasa a mucha gente es que siempre quiere venir y, y estar checando las estadísticas, al igual que haces en, ejemplo, en, en Google Analytics o en Google Adsense, cada vez vas creciendo, ¿no? F5, F5, vas viendo cómo crece sí. durante el día. Prefiero no hacerlo porque te vuelves loco. Entonces, simplemente mejor dejarlo correr un día o dos. Regreso, lo reviso las estadísticas y digo, ok, sí convirtió. Entonces, empiezo la segmentación. Si veo que en uno o dos días no convirtió, bloqueo la campaña y vámonos, vámonos con una nueva, ¿no? Y, y ya después de, de que tengo la segmentación, si es que sí está convirtiendo, pues ya es un proceso nada más de estar cada dos, tres días optimizando, 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 segmentando lo que no funciona y lo que sí funciona y ajustando los, los bits en algunos casos. Eso es como ya básicamente todo el, todo el proceso. Ya después entran muchas variables más que, no sé, optimizar las landing pages, que si sí, probar o, o cosas nuevas, nuevos banners y demás. Pero el, lo primerito, la, la prueba inicial es siempre así, ¿no? Es de un presupuesto, con uh -huh. ofertas que ya están probadas y recomendadas por el, por el manager. Y yo hacer una prueba de 20, 30, 50 dólares para ver si, si tiene potencial. Básicamente así es como, como sí, le hago.
0: Si
1: yo lo que lo que he visto es que si sí es un poco más difícil uh, últimamente, estos últimos 2, 3 años el CPA. Eh, te podría decir como estadística que si yo lanzo, por ejemplo, 10 campañas, es muy común que una o dos de ellas tengan potencial, tal vez tres y las otras no. Entonces, por eso es importante el presupuesto. No es lo mismo que pasa con los sitios. O sea, tú creas un claro. sitio para un micronicho y no el 100% de los micronichos te van a funcionar. O sea, si te va bien, igual y sí. la mitad, pero yo que ni siquiera eso. Entonces, es muy parecido. Sí. Es un juego de números aquí.
0: La proporción Entonces... va, un poco, va un poco por ahí también. De esos 1.000 euros, por ejemplo, mensuales que mencionaba eh, para campañas, digamos que esos 1.000 sería para una campaña o sería para, para probar en, en varias?
1: No, para probar varias. O sea, yo lo que recomiendo es te comentaba, ¿no? Si gastas 5, 10, tal vez hasta 20 veces el presupuesto de la, de la oferta. Claro. Eh, uh -huh. Conviene mucho más que te enfoques en campañas de bajo, de, donde la conversión paga, digamos, un dólar, 2, 3 dólares a lo mucho, para que cuando haces esa prueba te gastes, digamos, 50 dólares en una prueba. Entonces, si tú tienes 1,000, tienes para uh -huh. hacer 20 pruebas durante el mes, ¿no? Entonces, tienes, ahí claro. juegas con los números. Si, si vas a agarrar una campaña y dices, no, es que esta paga, 150 dólares por conversión, esta me conviene más porque paga 150, pero no tienes ninguna conversión y te gastaste todo ese dinero, pues ya se te fue todo el presupuesto y nada más probaste una sola cosa.
0: Qué bien, Servando, pues yo creo que con estos consejos, vamos yo, yo me he enterado, así que yo creo que la audiencia también se habrá enterado de, de un poco cómo funciona todo esto de la compra de tráfico que para mí, ya te digo, que era un mundo bastante desconocido y me ha encantado tenerte porque nos has esclarecido muchísimos temas y desde luego que, que se notan los años de experiencia que tienes porque te ha explicado genial y, y se nota mucho la soltura así que muchísimas gracias por venir al campamento web y espero que hayas tenido aquí un, un rato agradable
1: no, claro. Muchas gracias. Y, bueno, yo sí me voy con que simplemente, o sea, mucha gente como yo, que empezó con, con todo orgánico, ¿no? ya sea Facebook, ya sea este Google, eh, siempre es bueno aprender lo otro. O sea, no, no trates de odiar. Es como cuando haces SEO y dices, bueno, es que yo soy, yo, mucha gente dice, es que yo soy Black Hat y otro que es yo soy White Hat. no Entonces, la verdad es que si haces SEO bien y, y te complementas, tú tienes que saber todo. O sea, no solamente vas a irte por sí. una ruta. Entonces, tú conoces todo. Tal vez prefieres una u otra. Pero tienes que conocer y saber cómo, cómo funciona esto. y Entonces, complementar mucho. Y es lo mismo que pasa con el tráfico. Entonces, si aprendes ambos tipos de tráfico, creo que tienes potencial para tanto para tus propios nichos incluso. Yo he utilizado ese tráfico a veces para crecerlo mucho, eh, aumentar las conversiones. Uh -huh. Como para simplemente aprender algo que es igual muy valioso, si trabajas con clientes, eh, pues a ellos les importa también que les hagas toda esa parte del SEO. Pero si les puedes ofrecer campañas, pues también. Entonces, es es
0: una ah. carrera
1: muy redituable, ¿no? Entonces creo que no es no vale la pena odiar o, o tal vez ponerse de mucho de un lado y simplemente tráfico es tráfico, aprende a manejarlo y, y listo, ¿no?
0: Claro, mejor tenerlo como complemento. <risa> claro,
1: claro. Pero Genial. bueno, muchas gracias, pues... Emilio, y me la ha pasado muy bien. Y bueno, estamos Genial. al pendiente. Cualquier cosa que, que tengas duda o relacionada o algo así, ya sabes dónde contactarme también.
0: Genial, pues muchísimas gracias, Hervando. un abrazo.
1: Vale, muchas gracias. Un abrazo.